0: Bienvenidos a Interiorízate.
1: Hola, bienvenidos a su podcast de interiorismo, Interiorízate. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio. Vamos a estar hablando sobre arquitectura. Tenemos a una invitada muy especial, la cual es la doctora Julieta Villazor. Nosotras somos Livni y
2: Jimé. Bueno, una, nuestra exdirectora de la universidad... Ella es egresada de la Escuela Mexicana de Arquitectura de la Universidad La Salle. Realizó su maestría en la Universidad Motolinea del Pedregal en Diseño de Interiores. Tiene un doctorado en Filosofía del Espacio Interior Arquitectónico. Publicó un libro acerca de. Bueno, el nombre es Remodelación de Espacios Habitacionales. Y es docente desde hace 35 años y ha com combinado su labor de docente con su actividad de profesional independiente. Actualmente se desenvuelve como directora académica de la Facultad de Arquitectura y Diseño e Interior de la Universidad motolínea del Pedregal. ¿Qué tal? Pues bienvenida, sí. Julieta. Eh, te
1: queríamos preguntar principalmente, ya que eres arquitecta, pues un poquito más sobre el tema, hablar sobre el tema y pues para ti, ¿qué es la arquitectura?
0: Bueno, no no solo para mí, vamos a, vamos a decir que eh, la arquitectura, pues es una disciplina, eh, pues muy conocida aparentemente, pero creo que en general las personas no saben todo lo que todo lo que implica. La arquitectura, pues en principio sabemos que es una de las bellas artes y la definiríamos como la disciplina que construye los espacios para todas las actividades humanas. ...o los espacios para la vida humana... ...pero bueno, esta definición yo creo que se queda muy corta... ...con todo lo que engloba... ...estamos muy acostumbrados a oír que... ...no sé, la ingeniería tiene como una disciplina... ...un área eh, matemática o científica... ...igual las ciencias como que están... ...enfocadas en un área disciplinar... ...y una de las cosas que tiene de fabuloso la arquitectura... ...es que engloba muchísimas disciplinas... Por un lado, eh, tiene toda la parte estética que tiene que ver como con la composición, el diseño, toda la parte de la belleza. También está asociada toda un, una parte analítica que a veces no es tan conocida, que ustedes la han claro. vivido en la universidad, que tiene que, ver, que tiene que ver con toda la parte de la función, ¿no? que, que sí. es una de las partes que creo que hacia el exterior no se conoce tanto, no se aprecia la labor del arquitecto ven nada más la parte como del diseño, uh -huh. pero la parte funcional es fundamental. no Pensemos en, no sé, un hospital, por dónde entran las personas, por dónde sale, cómo entran los suministros. Entonces, toda esa parte analítica, pues es otra parte de la arquitectura muy importante. Uh -huh. Una tercera sería la parte de la tecnología, lo técnico constructivo. Uh -huh. O sea, la arquitectura no se podría lograr sin todo lo que ha avanzado la humanidad en tecnología y construcción, ¿no? O sea, la, la arquitectura acaba reflejando el nivel tecnológico de una sociedad. Y en cuarto término, sería toda la parte geométrica espacial, todo lo que tiene que ver con la medición, la tridimensionalidad, que hace que la arquitectura pues tenga como muchas ramas disciplinares. De hecho, eh, a veces en las universidades la mal clasifican en arquitectura, la mal clasifican en, artes, en, en las artes. Y realmente es una disciplina independiente porque conjunta eh, procesos mentales muy avanzados, fusionar tecnología, geometría, tridimensionalidad, función, más toda la parte compositiva, estética. Entonces, pues es una disciplina maravillosa y muy completa y muy difícil. Sí, claro, sí. Sí, como mencionas tú, pues es... ¿no? Todo el arte, la técnica
1: de diseñar y pues llegar hasta el final que es proyectar y construir los edificios y las estructuras hasta que perdure también, ¿no? Que tienen una, una cierta vida, ¿no? Que no nada más esté ahí, sino que perdure y tenga una vida útil y demás.
0: Sí, realmente eh, una de las, una de las cosas que podemos decir sobre la trascendencia de la labor arquitectónica es que siendo una de las bellas artes, como decíamos, es la única de las bellas artes que habitamos,
2: que nos metemos dentro sí. de
0: ella. Tú podrías vivir sin pintura, sin escultura, sin literatura. Digo, vivirías muy mal, pero sin música, <risa> sin todo esto. Pero realmente no vivimos sin arquitectura. O sea, finalmente necesitamos un lugar primero que nos resguarde, pero luego que nos aporte todos los, eh, todos los requerimientos espaciales para realizar nuestras actividades no solo las básicas, sino las de trabajo y las de convivencia. Entonces, es una de las bellas artes eh, que tiene se, 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 se distingue completamente de las demás. Y pues a lo mejor suena un poco poético, pero sí me gusta decirlo que los arquitectos y bueno, los diseñadores <risa> de interiores con más razón eh, hacemos los escenarios de la vida humana, sí, o claro, sea, las, hacemos todos tus recuerdos, los recuerdos de, sí. de todas las personas están asociados a un lugar, ¿no? O sea, el primer día de kinder, si te la pasaste mal, pues finalmente a lo mejor hasta en el consciente estás acordándote del espacio, ¿no?
1: Sí, de hecho pasamos hoy en día el 90% de nuestras vidas en interiores, entonces sí,
0: es importantísimo. Sí, la, la, lo que lo que resolvemos, bueno, el arquitecto en general y el diseñador de interiores ya como un especialista, impacta de forma impresionante en lo que es la, la, la cotidianidad, te digo, ya sea en, la, en el espacio doméstico, o en los espacios de trabajo o en los espacios recreativos. Finalmente sí impacta nuestra labor enormemente.
2: Bueno, la siguiente pregunta es ¿cuáles son los elementos de la arquitectura?
0: Pues elementos, o sea, podremos dividir en dos grandes rubros. Yo creo que hay los elementos que son lo tangible uh -huh. y todo esto intangible. Eh, la, la digo, De forma muy simple podríamos decir que a, a veces el elemento, lo construido, es esta parte que, que vemos y podemos tocar, pero realmente lo el elemento principal de la arquitectura o la esencia de la arquitectura es el espacio. Realmente los muros, las columnas y todos estos elementos que utilizamos del mundo físico, lo que eh, nos sirven es para moldear el espacio. Claro que evidentemente esta, estos elementos físicos se ven y tienen cierta composición y nos aportan a la parte estética, pero finalmente lo, lo que hacemos es eh, el espacio. Entonces, uh -huh. digamos que estos serían como los elementos básicos y parte de lo que mencionaba de lo que la conforma, la estética, la función, eh, la, la tecnología serían los otros elementos y de ahí nos iríamos todavía a cosas más a detalle, ¿no? los elementos constructivos, los elementos de los acabados, la luz, el color, la textura, la forma, que son todas las cosas que, que conforman lo que es el diseño en general y en particular lo que nosotros denominamos el diseño arquitectónico. Aquí en la Universidad de la Facultad, que se llama arquitectura y diseño interior, realmente nuestra área de especialidad se llama el diseño arquitectónico, uh -huh. llevado a la arquitectura o llevado al diseño interior, uh -huh. o sea, a lo que es el espacio ya habitable.
1: Sí, 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 claro. Eh,
0: pues bueno, siguiendo con el tema,
1: eh, sobre las áreas que abarca la arquitectura, como mencionas, además de estos elementos constructivos y demás, en general, nosotros ten, habíamos eh, investigado un poquillo más, ¿no?, eh, bueno, no un poquillo así, ¿no? un poco eh, diverso, sobre pues, el diseño de proyectos, la planificación urbana, la remodelación de interiores, eh, a las áreas a las que te puedes dir eh, dirigir como arquitecto. ¿no? Eh, también docencia, como lo haces tú, eh, implementando también a tus proyectos personales e independientes como de, de arquitectura. Eh, ¿Qué opinas tú de, esto, de estas áreas? O sea, que como arquitecto, Obviamente te tienes que especializar tal vez si quieres llegar a, por ejemplo, hacer paisajismo, ¿no? Pero tal vez no te que especializar para reparación de viviendas. No sé si me entiendes sí. a qué voy, sino cómo las digo.
0: Bueno, yo, yo, yo iría un poco al origen de al origen de cómo ha ido evolucionando estado de las especialidades. Eh, si nos vamos un poco a, a, a tiempo atrás, sí. pensaríamos en este arquitecto que era el todólogo, ¿no? el arquitecto del, del Renacimiento, que podía hacer calles, casas, catedrales, vestido, armas, escenografías, eh, herrajes, sillones, textiles, o sea, hacía de todo. Y era el ni siquiera, a lo mejor con el término de arquitecto, sino era el artista, que era el creativo de todo esto y tenía un regimiento de aprendices que... Además, con todo el tiempo del mundo o podían hacer un castillo, una catedral o lo que tuvieran que, que hacer. Evidentemente, eh, eh, el, el avance tecnológico y la velocidad con la que vivimos ha hecho que las profesiones hayan cambiado. No, y creo que lo que usted en la arquitectura podemos decir que le puede pasar también al abogado, no? Que el abogado antes era el abogado de todo y ahora tenemos el abogado mercantil internacional, o sea, con todas las especificidades este, necesarias. La arquitectura le pasa lo mismo, sobre todo en el siglo XX, que empieza a ver que la, eh, la, la necesidad de tener especialistas, ¿no? Entonces, todo este panorama, pensemos en un gran abanico de posibilidades de actividad que hacía el arquitecto, se empieza a requerir especialistas. Los primeros especialistas realmente se van haciendo sobre la práctica, ¿no? El que empezó a hacer diseño urbano, seguramente lo empezó a hacer sobre la práctica sin que hubiera una maestría en urbanismo. Claro. Y lo mismo el diseñador industrial, etcétera, ¿no? Eh, pero a la, a la, al paso del tiempo se requiere ya algo formal. De hecho, así pasó aquí en la universidad. Nosotros en la universidad tenemos 75 años haciendo diseñadores de interiores. Uh -huh. Y primero era una carrera técnica, y en los 80 se ve la necesidad de convertirlo en una licenciatura y de hecho en su momento fue la primera licenciatura que, que se abre no solo en México sino en Latinoamérica por la necesidad de tener ya un especialista capacitado en el manejo del diseño interior. Uh -huh. Y pues así sucede con el diseño urbano, el diseño de paisaje, el diseño industrial, el diseño textil, uh -huh. eh, diseño arquitectónico. Eh, pues Hay diversas ramas en las que en principio el, el arquitecto podría hacerlo o sea, yo, yo no creo que un arquitecto no pueda hacer un mueble evidentemente uh -huh. sí lo puede hacer uh -huh. pero si sí, el diseñador industrial ya es un especialista sí, sí. entonces uh -huh. a lo mejor eh, lo que el arquitecto se tardaría en, saber, en conocer todos los materiales las especificaciones los cerrajes el sistema de producción para hacer el diseño del mueble pues el, el, el diseñador industrial ya es un especialista nos sucede mucho en, en, justamente en esta simbiosis que vivimos entre el arquitecto y el diseñador. Sí, que el arquitecto, pues, evidentemente, claro que puede hacer los interiores, pero muchos no tienen la sensibilidad o muchos, eh, al, al, al tener esta, esta visión macro, se desligan un poco de ver el detalle, ¿no? Y esto ha abierto el, el camino a que el diseño de interiores, sobre todo en este perfil arquitectónico, Tomé una posición muy importante en la, en la vida profesional, ¿no? Y que se requiera de un especialista.
2: Ok. Y bueno, entonces, para ti, ¿en qué momento un arquitecto debería buscar la asesoría de un diseñador interior?
0: Pues mira, yo lo que creo es que hay arquitectos que la práctica profesional como me pasó a mí en un principio o sea, yo la verdad estudié arquitectura y yo la práctica profesional me llevó a hacer diseño de interiores y yo me empecé a dar cuenta de muchas cosas eh, que en la carrera que además la verdad no me puedo quejar de mi, de mi preparación pero evidentemente hay cosas que, que no veíamos simplemente no sé, pensemos que temas como psicología ambiental o a detalle la teoría del color, o al detalle los efectos de la iluminación, no da tiempo de verlo en una carrera básica sí. de arquitectura. Entonces, si sí ves, no es que no, no, no abordes esos temas, claro que los ves, pero no los ves a la profundidad. O sea, simplemente, si ustedes ven el programa de diseño de interiores de aquí, pues tienen dos semestres de iluminación. Sí. Un semestre completo solo de psicología sí. ambiental, ¿no? de sí. lo que son textiles, de lo que son texturas, de historia del mueble. Entonces, esta... Esta, este cierre del abanico si pensamos en este abanico del arquitecto que era muy amplio es tan amplio que a lo mejor no profundiza en determinados temas Bien. en el momento dado que yo cierro el abanico eh, yo puedo profundizar entonces hay arquitectos que sobre la mancha, marcha a su labor profesional si sí concentrarse en el diseño de interiores yo creo que pueden lograr eh, solucionarlos a, a detalle sin ningún problema ¿Qué pasa? Que hay algunos que están muy en una visión arquitectónica y de repente sí le requieren la, la asesoría de un de un diseñador de interiores porque hay cosas que simplemente eh, es, es, es impresionante. La verdad es que no las ven y no ven a lo mejor la trascendencia de algo. A lo mejor simplemente de, de cajón, pues pongan aquí los contactos, pon aquí el apagador, pon aquí la salida de centro y a ustedes les ha pasado que de repente tienes que llegar a una recámara... Y está el foco colgando ahí en medio de la recámara claro. que, que se acuesta la persona como y confiesa y viendo ahí el reflejo del foco en la cara. Y claro. tienes que estar eh, poniendo toda la serie claro. de extensiones en una recámara porque no hay lo suficiente con los contactos. ¿Y qué hace el diseñador de interiores? Pues se, se mete a, al tema en profundidad, empatiza con el cliente, ve a detalle ¿y cuántos contactos... ¿Cuántos sí. contactos? Ahora sí que ¿dónde cargas tu teléfono? ¿Cuántos sí. equipos tienes? Este. ¿Cocinas mucho? ¿Cuántos este, equipos de, de, de eléctricos tienes en la sí. cocina? Eh, ¿Qué tipo de iluminación? ¿Qué actividades haces? También entrenas en tu recámara. O sea, sí. creo que lo que hacemos es que eh, nos, nos metemos más profundamente en el tema al estar en el área de interiores. Pero en principio, la formación del arquitecto, claro que claro que tendría las bases para hacerlo, que no tiene a lo mejor la práctica a esta parte sensible, que es creo que lo que puede hacer la diferencia, que, la, que el diseñador de interiores acaba teniendo un entrenamiento desde la parte como psicoemocional uh -huh. y mayor profundidad en lo que son los... Eh, pues la, el funcionamiento a detalle, ¿no? O sea, como al, al, a la precisión.
1: Claro.
0: Y entonces, con todo esto
1: que nos platicas, ¿cuál sería el momento
0: perfecto para
1: ti para llamar a un diseñador de interiores a intervenir en la obra? Digamos, eh, al principio de la obra para que estén de acuerdo el arquitecto o el diseñador interior, por ejemplo, residencial o de oficina, ¿no? Pues sí. O al, en obra gris, o ya que más o menos se está viendo, ¿cuál
0: sería como el momento? Yo normal? creo, la verdad es que lo ideal serían todos los proyectos que ¿Sí? entraran desde la planeación. Sí, o sea, entonces, <ríe> en el, entre más grande el proyecto más importante, sí. o sea, si yo estoy por ejemplo haciendo un hotel claro. y el diseñador de interiores desde el inicio me dice que está pensando en tener un baño de luz en los muros de cada una de las suites, sí. pues yo puedo prever esa salida de eléctrica desde el inicio y no luego ranurar 500 sí. habitaciones porque no se previó esa salida eléctrica sí. o esto que me altere las cargas del edificio, etcétera, ¿no? Y digo y viéndolo en un ejemplo muy bobo. Claro. En la casa, a lo mejor, aparentemente, como no son cosas tan grandes, si se incorpora después no es tan grave porque lo puedes adaptar más fácilmente sin que implique tanto costo, pero de manera ideal sí podría tener un nivel de diálogo. Una de las cosas que creo que pasa muy seguido, y aquí voy a echar tierra para los dos lados, para el arquitecto y para el diseñador, <risa> es eh, el arquitecto que piensa en su elemento arquitectónico con todo el ego del mundo como para hacer su gran obra y se, él se <risa> le publiquen en todas las revistas y, le, y no le importa ni el usuario ni la idea que tenga del espacio interior. Y al revés, el, el diseñador de interiores, que le vale lo que hizo el arquitecto y con todo este atrevimiento va y modifica una, una concepción arquitectónica haciendo unos interiores que no tienen nada que ver. Sí, claro. Esas dos cosas me parecen igual de incongruentes tendremos que acostumbrarnos que la arquitectura al final sí es una sola, el elemento es uno solo, el interior y la envolvente van a, de van, a van de la mano y tendrían que comunicarse entre sí, entonces, eh, de una forma u otra debería de establecerse ese diálogo, la arquitectura, si yo veo un regresemos al ejemplo de hotel, si yo veo un hotel y llego a estos interiores, Deberían de hacerme sentido con el exterior sí, que claro, yo veo. Sí, si sí. yo veo un edificio muy moderno, pues debería de ver unos interiores muy modernos. Sí, sí, sí. Y, y, y de modo inverso igual, ¿no? El, el, el diseñador de interiores que llega a modificar algo, respetar un poco la concepción arquitectónica. Porque además eso al usuario le hace sentido. Sí. sí. Y, lo, y lo que nos hace sentido... Nos, es, nos gusta sí. o sea, nos es agradable sí, claro. sí. entonces tú llegas a un restaurante y lo ves por fuera un edificio súper moderno y de repente te encuentras adentro algo ranchito, antiguito <risa> como que ya no te hizo sentido sí. entonces ya no te es agradable creo que todos el arquitecto y el diseñador deberíamos ser como corresponsables igual hay, hay diseñadores de interiores que sus clientes, porque les han dado un buen servicio de repente les dicen, pues hazme la casa desde afuera Oye, bueno, pues también reconocer cuando no? también no dominas todo lo que es la composición volumétrica del exterior o simplemente todo lo que es el manejo de la parte de la ubicación geográfica, o sea, las orientaciones de la casa y todo esto. A veces el diseñador de interiores no está tan capacitado en ese rubro, entonces... Una de las cosas que tendríamos que aprender, no solo en esta disciplina, sino en todas y más como mexicanos, es respetar sí. la disciplina del otro. Claro. O sea, y saber hasta dónde a cada quien le corresponde llegar. Por supuesto. Y
1: hablando de disciplinas, ¿quién conformaría a tu equipo ideal? Eh, digamos, vas a construir tu hotel. ¿Quién conformaría a tu equipo ideal?
0: Pues yo creo que, yo creo que sí, el, el líder del proyecto, que es un poco... Aquí, ya siendo el, el comercial de la universidad, es un poco el, el perfil que manejamos, por ejemplo, en arquitectura. Como nuestro programa de arquitectura incluye o la especialidad en sustentabilidad o la especialidad en diseño de interiores, el perfil del arquitecto que se genera es una especie de líder y coordinador de proyecto. Entonces, ese es el que hace la cabeza porque va a tener que, que coordinar a todo el equipo y de ahí eh, vendría toda la parte, digamos, eh, estructura constructivo, todo el, el, el equipo de la, del, del el cálculo, la estructura, ingeniería. la construcción, toda la parte de la, de la ingeniería en, en sí, la tecnología, eh, el, el diseñador de interiores que vería toda la parte ambiental, uh -huh que también en un mundo ideal el concepto o el partido del proyecto pues tendría que, que ser uno solo no uno el del arquitecto y otro el del interiorista pero de algún modo ellos serían los líderes ¿y qué haría el diseñador de interiores junto con el arquitecto coordinar allá los especialistas del área interior? toda la cuestión de acabados acústica iluminación eh, todo lo que es ahora eh, de las instalaciones inteligentes todo lo que es domótica Equipamiento especial que hay tantas cosas como seguridad, sonido, eh, voz y datos, todas estas redes sí. que tienen que ver con la parte tecnológica, que tienen que ver con la parte constructiva, pero evidentemente tienen que ver con la parte de interiores, o sea, tú quieres una salida de circuito cerrado de televisión o una, una intercomunicación, el, el diseñador de interiores tiene que saber cómo se hace la actividad y dónde se necesita esa salida y además tiene que ver que estos, todos estos hoyos que haces, por ejemplo, en ese hotel, eh, el diseño de plafones, o sea, eh, si, 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 si viéramos, si vemos luego los plafones en los salones de fiestas de los hoteles que quieres como morir, sí. entre en aspersores, salidas de claro. luz, eléctricas, aire acondicionado, se ve que no hay diseño, acaban saliendo eh, siendo sí, una serie de picoteadas esto. en el... Ajá, sin ton y sol, que ahí el diseñador de interiores le podría también orientar a hacer la parte compositiva del plafón y decirle al de las salidas, al de los aspersores, al de la aire acondicionado, aquí quiero la rejilla, aquí eh, uh -huh. todo esto alineado en esta forma, de tal modo que trabajaran de forma integral. Entonces, eh, para mí la coordinación básica sí la tendría que hacer en un proyecto grande de, de edificio, si sí el arquitecto, pero en mancuerna con el diseñador de interiores.
1: Y bueno, siguiendo con el tema, nos gustaría platicar contigo cuáles son otras especialidades, hablando sobre gestión BIM, realidad virtual, eficiencia energética, eh, sustentabilidad, cuáles crees que son muy importantes hoy en día, que han cambiado, como dices, la evolución de la arquitectura, del diseño interior.
0: Pues sí, toda esta área de alta tecnología evidentemente ha cambiado muchas cosas, no solo la, la gestión, sino desde cómo enseñamos arquitectura. También hay muchas cosas que, que de repente yo siento que se malentienden. Por ejemplo, todo lo que son los sistemas, hasta los sistemas de dibujo. Pensemos en, un, en, una, en, una, en lo que son los programas de cómputo de dibujo, y un poco también pensando en lo de BIM. Eh, si tú quieres hacer algo muy sencillo, eh, por ejemplo, eh, modelar una recámara, pues a lo mejor puedes hacerlo con SketchUp. O sea, uh -huh. no necesitas aprender malla o aprender Revit eh, es irrevita, o cosas muy sofisticadas. Entonces, una de las cosas que sucede en el medio es que ahora la oferta de todo lo que son eh, los programas de cómputo hace, lo hace tan diverso que te puedes perder. También está imposible que todo el mundo sepa todos los programas porque es demasiado. Sí, claro. Pero lo que tenemos que tener un poco en la parte educativa y también en la parte profesional como consecuencia es saber qué programas sirven como para qué cosa. Si es un programa que cuesta muchísimo te bueno, te lleva muchísimo tiempo eh, capturar toda la información para tener un diseño integral y ya da, darle otro tipo de atributos y hacer presupuestos y todos estos programas que ellos son muy complicados pues vale la pena si estoy haciendo un hotel sí. o sea, voy a voy a invertir en, voy a hacer hacerlo en este programa porque los cambios y, lo, y, y a la larga, aunque sea muy tardado en la, toda la captura de la información y, y el, el meter el, el proyecto en, este, en estos sistemas a la larga me va a redituar cuando haga los cambios o los presupuestos o los ajustes, pero en cambio si estoy haciendo la remodelación de la recámara de mi tía, pues un programa de este tipo está sobrado, sí. entonces no lo requiero. Entonces también hay un poco el profesional es donde tiene que aplicar su criterio que aquí. Eh, pues regresaría yo al tema original, es indispensable el, la, el profesional. O sea, uh -huh. ahí el, 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 evidentemente todos los aficionados al diseño de interiores pues salen sonando porque no tienen este estos criterios. O sea, lo único que están aplicando son su buen gusto para seleccionar de repente acabados o materiales, pero no, no tendrían estos criterios eh, respecto a, a qué aplicar. Ahora, si nos vamos a los temas de, de todo lo que es la realidad virtual y, y todo esto, creo que sí es cierto que se ha vuelto una herramienta no solo para venderle al cliente con recorridos o, o, de, o de plano o que esté inmerso en el espacio
2: sí.
0: y, y, y lo pueda ver, sino también para que los diseñadores eh, lo podamos eh, hacer en el momento en que estamos proyectando. Uh -huh sí me preocupa un poco qué tanto esto nos va a atrofiar nuestro propio desarrollo de la mente <ríe> tridimensional porque finalmente eh, nos estamos siendo como muy dependientes de, de la máquina yo sí creo sí. que el diseñador de interiores debería de tener la capacidad de imaginarse el espacio y no requerir un visor para imaginarse si un espacio de 3x4x5 por por uh -huh. le funciona o no le funciona entonces yo sí creo que de algún modo tendríamos que medir la tecnología porque no está bien también ser tan dependientes de algún modo tendríamos que poder resolver los problemas de, de, de otra manera, entonces creo que sí es un plus pero creo que también depende el momento en el que esto se inserte ya sea en el proyecto o en la formación de, del, del profesionista Imaginémonos un niño que le estás enseñando el alfabeto y le quieres ya que entre en la computadora sin que hiciera planas sin que escriba a mano, sin que pueda leer un libro normal o sea, creo que todo esto eh, podría sumar si se usa adecuadamente. Y finalmente el tema de la sustentabilidad, que también es un tema que tocas, me parece muy interesante tocarlo respecto al diseño de interiores, porque el diseño de interiores en general eh, eh, está considerado como un área muy superflua, o sea, las personas lo identifican como algo... Eh, ya contraté un diseñador de interiores cuando soy muy rico, cuando vivo de lujo, para proyectos de lujo, y realmente el diseño de interiores debería de ser algo que se contratar a, eh, Con mayor cotidianidad porque debe de implicar ahorros en tiempo, en energía y en aprovechamiento espacial. De hecho, cuando más se nota el diseño interior son estos espacios pequeños cuando tienes poco presupuesto. Ahí es donde sí. el diseño interior verdaderamente tiene que, que sacar la madera para, para solucionarlo. Sí. Entonces, eh, el, el, el diseño interior está asociado a lo al gasto, a lo superfluo. Y no se asocia a la sustentabilidad. Uh -huh. De hecho, es ahora una área que estamos implementando eh, también ya la licenciatura, pero sobre todo en el posgrado eh, la materia se llama sustentabilidad para interiores. Y eh, esto implica que el, el diseñador de interiores arquitectónico, o sea, que con este perfil que, que manejamos, conozca desde arquitectura bioclimática, o sea, ¿Para dónde abro la ventana para que me dé el sol o no me dé el sol? Y, y, y todo este tipo de factores. Entonces, si es un área que no está el medio acostumbrado, sí si es muy importante que se implemente en el área de diseño de interiores. Pero lo mismo te, tiene que venir desde el, el profesional que hace trabajo de arquitectura interior. No es tanto el ámbito del decorador. Ahí sí es una... Es una una labor que depende más bien de, de, la, de la etapa arquitectónica y de la capacitación que tenga el, el, el diseñador en esta área.
1: Claro, yo, eh, yo soy Lead Green Associate, que es el Leadership in Energy and Environmental Design, para los que no lo conozcan, ya lo hemos platicado un poquito en el podcast, y justamente yo soy Green Associate, que es el, el paso más bajo, no sí. y el siguiente es Accredited Professional, y justo se va hacia varias ramas, que son arquitectura, mantenimiento de... La, del cascarón, por así decirlo. Tiene muchas ramas. Y una de ellas que me parece muy interesante es ID plus C, Interior Design Plus Construction. Y actualmente hay muy pocas eh, muy pocas edificaciones que están implementando el LEED para interiores. Uh -huh. Pero ya se está empezando a hacer, pero realmente no se conoce. No se ¿no? conoce. Y, como, y como tú lo dices, implica mil cosas, ¿no? Desde la certificación de las maderas, eh, la eficiencia energética, modelados energéticos. O sea, todo eso lo hace también un interiorista, no nada más... Eh, ya sea un ingeniero, sí, sí, o ¿no? demás, sí, no, o sea, todos tenemos que saber de todo y hablando de pues, arquitectura, pues mucho más también creo porque implica más espacio, ¿no? Como un proyecto y tal vez un proyecto un poco más eh, en cuanto a espacial y estructura, un poco más hondo.
2: Ok, eh, ahorita nos gustaría empezar como a platicar de los mitos y leyendas de los
0: arquitectos. <risa> <risa> <Me> <risa> los hace muy divertido, <risa> <risa> muy muy divertido. <risa> los mitos y leyendas de los arquitectos. Pues yo creo que el primer, el primer mito es esta es esta parte poética que vemos en las, en las películas y en los libros del de arquitecto que está haciendo estos grandes diseños y que desgasta la mayor parte de su tiempo en el trabajo creativo y es como un genio en el glamour sí. y además este se viste sofisticadamente, eh, 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 siempre muy diferente que el resto de la población Sí. Eh, nunca está en obra, nunca está en no la baja, obra, nunca está haciendo no presupuestos. No, y la realidad, la realidad sí. es que pues sí el diseño, que es una, una actividad eh, pues, maravillosa, desafortunadamente no lleva tanto tiempo en lo que es ya la operatividad de la vida del arquitecto, ya sea el arquitecto o el arquitecto de interiores. En ambos casos el diseño es una, una etapa, pero realmente la labor grande y fuerte está en, en todo lo que es el trabajo constructivo administrativo y de supervisión en campo, uh -huh. que no se ve y ahí es donde estas habilidades que decíamos de no necesitar una computadora en la obra para poder hacer un croquis o plotear algo no, no, exacto, no tener ahí el, el 3D Max en la, en la, el, con el, los albañiles o sea ahí es donde realmente notas lo que se tiene que resolver el, el trabajo de la supervisión de obra es muy complicado eh, desafortunadamente lidiamos con en, pues con muchísimos operadores, muchos eh, ¿cómo se llama? constructores sí, eh, opera, ¿cómo se llama? Sí, de, muchas personas del medio es la diversidad que decíamos de este equipo eh, que coordinarlos simplemente se vuelve muy complicado es algo que el cliente no ve. O sea, yo lo que creo que el mito más grande es que creen que lo que hacemos es fácil y la verdad es que es muy complicado. Ya no digamos un edificio. O sea, si tú quieres diseñar un mueble de recepción eh, con luz, sí. pues ya, que implique el herrero, el, el carpintero y el eléctrico, bueno, ya, ya eso es este coordinarlos a que las medidas coincidan y que eh, lleguen a, a, a embonar a tiempo todas las piezas, pues ya se, se vuelve muy complicado. Entonces, uno de los mitos creo que es eso, que, que, que no implica todo este trabajo detrás y que nada más está la parte creativa. Y que entonces... Eh, la gente que tiene que estudiar esto es nada más que... Hay gente que dibuja bien. Ay, no es que tú dibujas bien, estudia arquitectura. Sí, ser arquitecto. Ser arquitecto. ¿no? <risa> y ahí es un poco lo que yo decía al principio, que es tan importante que sea un creativo, pero muy pensante. O sea, la claro. parte analítica es muy importante. Entonces, el perfil de, 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 de alguien que estudia arquitectura sí debe ser muy creativo, pero también debe ser muy eh, analítico. Eh, nos requiere el uso de las dos partes de nuestro cerebro de forma integral para tener un producto arquitectónico, entonces, ese también es, es otro mito, que solo alguien que, que, que por dibujar bien tiene que ser arquitectura, claro. incluso alguien que no dibuja bien, pero sea muy creativo, sea muy analítico, pues a dibujar, no, a, dibujarte, a dibujar aprendes, o sea, el, dibujar, el, el dibujo arquitectónico, el dibujo arquitectónico se aprende, o sea, es un dibujo de tipo técnico que se aprende y sí. lo puedes hacer perfectamente, y en cambio lograr que una persona tenga estas capacidades de análisis creativas espaciales que se dice muy fácil pero y digo para la, las personas que no lo hacen este pues digo imaginarse este digamos este hospital en que la gente se sí. mueve como por, por tripas por adentro y todos como sincronizadamente salen sí. y, y llegan al área de operaciones y todo esto verlo en 3D o sea, imaginártelo sin que esté construido requiere grandes habilidades del cerebro entonces el primer mito que podíamos tirar, es que no se requiere ser una persona analítica y evidentemente es no, muy claro, importante, sí, ¿no? Sí. Y otra cosa que, que, que yo a lo mejor comentaría es este, este mito de la, del arquitecto, genio, ego, creador, que sí era algo que se venía de tiempo atrás en, en estos grandes despachos de arquitectos, sí. Y que todavía hay algunos ahí que creen que lo mejor que, que pueden hacer es publicar, cuando lo mejor que podrían hacer es hacer las eh, soluciones óptimas para que las personas vivan mejor. Ahora la verdad es que las universidades sí estamos cambiando esto a que los alumnos tengan una actitud de servicio, de empatía con el otro, eh, estando conscientes de que nuestro trabajo importa. Entonces... Este mito de que el arquitecto va a venir a decirte cómo vives y cómo vas a manejar tu despacho o tu fábrica, sí es cierto que vamos a poder dar algunas indicaciones para hacerlo más eficiente, pero también tenemos que escuchar al otro. Sí. Y eso es una cosa que todos los que estamos en el área debemos de, de intentar cambiar. ¿no? Entonces, sí. eso pues evidentemente ya son cosas del pasado. ¿Y qué,
1: qué tan cierto crees que no duermen, viven de café? Los arquitectos sobre todo, ¿no? Bueno, no, es, ya, es no ya, la
0: verdad es que no. es Sí, sí, o sea, sí puede llegar en un despacho que tengas de repente una entrega de algún no, concurso sí. especial, sí. Sí. pero la verdad es una de las cosas que aprendes, y sí aprendes en la carrera, y ustedes sí. deben de estar conscientes de eso, es organizar tu tiempo. Sí, gestionar. O sea, eh, nadie sobrevive ¿no? sin dormir. ¿no? Entonces lo que empiezas a hacer es hacer planes de trabajo y otra cosa que, que para lo que la parte analítica funciona muy bien es organizar los tiempos. El, 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 normalmente en un despacho, por yo eh, voy a hablar particularmente de, de mi caso, no es no hacemos cosas hoteles ni cosas así muy grandes, sino son proyectos que una casa, una oficina, una remodelación. Y tienes tres, cuatro proyectos, cinco activos y no puedes pararte eh, o, des, o, o dejar de atender a uno por el otro, sino que tienes que prever ir sacando que uno está en proyecto, otro está en presupuestos. Otro está en, en, en proceso de construcción, otro está en acabados, otro está en, en etapa decorativa y de algún modo organizar tus tiempos. Lo que es evidente es que en la carrera sí nos duermen porque son <risa> pésimos para organizarse, pero afortunadamente entran en los despachos y los despachos se les ayudan a poner la pauta que no vas a estar trabajando así, ¿no? Entonces una de las cosas que sufrimos con las nuevas generaciones es que de verdad el sistema de organizarse y lo disperso y el tener la facilidad de la de la tecnología tan a la mano sí. los hace confiarse demasiado en que lo pueden lo acabar a rápido, lo hacen rápido porque lo vas a hacer en la computadora y no Sí. No es verdad, es mucho detalle. Es mucho detalle. Hacer? Sí. ¿Qué otro mito podremos? ¿Se la pasan en obra? Pues aquí sí, sí depende un poco de los giros. Ya regresando un poco a lo que son las especialidades, hay despachos que solo hacen diseño. Uh -huh. ¿Qué implica esto? Pues hacer el, los proyectos super a súper detalle para que alguien los pueda construir. Pero sí hay despachos que se hace de todo, ¿no? Entonces, sí, la verdad, por ejemplo, estos, un despacho como el de nosotros, que es un despacho, digamos, pequeño, donde nosotros mismos hacemos el diseño y hacemos la supervisión, sí, prácticamente en la mañana es prácticamente supervisión de obra. O sea, Ajá. supervisión de obra, en la tarde toda la parte administrativa, cosas de diseño, este, eh, algo de cosas de planeación y cosas internas, pero sí, evidentemente es diario ir a la obra no okay. no este pero la verdad es que esa esa es la parte padre creo que la parte fea es la parte administrativa y diario, con clientes sí, lo sí. que no es tan bonito pero sí. el ver el, el, la parte constructiva tiene tiene su chiste
1: y claro ir viendo cómo crece tu sí. obra y cómo lo que te imaginaste
0: y una vez diseñaste sí. y de repente ya está en vivo es una cosa padrísima sí aunque los operadores verdaderamente sí es un problema o sea todo lo que no, no, lo que tú imaginas que no van a hacer lo van a hacer entonces sí, sí, es sí, sí, sí es muy importante es muy importante estar en la obra no o sea y supervisar porque lo que no estés tú para decidir y corregir alguien lo va a decidir por sí. ti y lo más probable es que no sea la decisión correcta sí,
1: y por último los dan lunes qué tan cierto es que sí, sí claro, o sea con lo, los so,
0: sí sobre todo en la, sobre todo en el sector todavía de lo que es el albañil eh, sí sí es muy real eh, desafortunadamente aquí en la ciudad de méxico nuestros trabajadores la verdad sí con, con pena no viven cerca de, de las zonas sí. de trabajo y los pobres o, o viven o, o vienen de un pueblo y, y hacen horas de camino eh, y es muy lógico que a veces el lunes no, no se presente Entonces sí, sí es una realidad.
2: Otro tema que nos gustaría tocar es acerca de la equidad de género en cuanto a obra. Por ejemplo, esto de que de pronto los albañiles pues no respetan aquí a la arquitecta. Y Ay, es que usted señorita pues no sabe porque es mujer y yo soy hombre y aquí estoy. O sea, ¿cuál es tu como tu opinión en ese aspecto?
0: Yo creo que sí es, o sea, sí hay algo de verdad, pero también ha habido mucha evolución. O sea, yo estudié hace treinta y pico años y en esos momentos la verdad es que era más obvio eh, pues sí, la discriminación que había hacia las mujeres, simplemente en las, en los. en las aulas, o sea, había unos cuarenta hombres por 10 mujeres en esa proporción. Y los profesores desde desde el salón te descalificaban, este, uh -huh. si no tenías un muy buen desempeño, si sí hacían burla de si no vayas a cocinar y ta ta, ta uh -huh. que yo creo que ya son cosas que ahorita sí a nivel eh, educativo ya no suceden. Eh, en la cuestión de los operadores en, en obra, yo creo que ahí depende mucho de donde te insertes a trabajar. Si tú, eh, si tu despacho, tu jefe no te está respaldando, Ahí la autoridad viene como desde arriba, ¿no? Evidentemente sales de la carrera, eres una diseñadora o una arquitecta joven y entras a, una, a un despacho a trabajar y va a depender mucho del, 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 del despacho. Si el despacho tiene reglas muy claras de trabajo, será normalmente muy respetuosos y no deberás de tener problemas. Yo, yo, quiero, yo sí puedo afirmar que nunca tuve un problema con un operador porque desde el punto donde yo trabajaba eh, quedaba muy claro cuál era el, el papel que cada quien tenía que hacer. Por supuesto que siempre llegué con mucho respeto. También creo que, que eso también depende un poco de las mujeres. O sea, nosotros no podemos llegar por empoderarnos a falsamente pegar de gritos y a hacer. O sea, a comportarnos ahora sí que, que como hombre macho a gritonear. O sea, no, desde nuestro personalidad, nuestro carácter nuestro temperamento eh, tratar a las personas y dar las indicaciones con todo el respeto y yo creo que no debería haber eh, ningún problema si tú eh, eh, por este, por empoderarte o exagerar llegas y, y a lo mejor hasta mal hablas o dices una grosería o, o quieres empezarte a alburear con el albañil, pues evidentemente se te va, se te va a revertir, o sea no se me hace tampoco una Estrategia inteligente. Y pues también del otro lado, este claro. lo he comentado, que eh, tenemos, por ejemplo, en la universidad eh, diseñadores de interiores hombres y de repente también el sector asocia que es una actividad femenina. Uh -huh. Como si todo esto fuera o femenino uh -huh. o masculino. Que uh -huh. si eres arquitecto eres hombre, si eres diseñadora de interiores entonces tienes que ser sí. mujer, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ambos eh, géneros sexos se nos podemos de, de este, desenvolver perfectamente en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Entonces.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Julieta. Vamos a, a continuar con nuestro famoso cromotip que hoy es del
2: color azul. azul. Libri. Cuéntanos, Libri bueno, el color azul se adapta muy bien a la mayoría de los estilos y combina con una gran paleta de colores. Eh, el azul eh, impulsa la creatividad y la, im la imaginación, transmitiendo serenidad y calma. También ayuda a aumentar la sensación del espacio en una habitación.
1: ¡Súper! <risa> y en exteriores, eh, pues los, los azules más recomendados, si lo quieren utilizar en alguna parte exterior... Son las tonalidades más agresadas, verdosas o suaves.
2: Bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Los esperamos en nuestro próximo episodio. De nuevo, muchas gracias por recibirnos.
0: Y gracias a ustedes por visitarnos aquí en la universidad. Estamos muy contentos
2: muchas
1: gracias Nos esperamos en el próximo episodio y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba interior -isate, y también les recomendamos seguir la red social de la Universidad Motolinia, la cual es arroba universidad Motolínea, y también lo pueden encontrar en la página web en internet, hasta luego